0: Wer bist du? Was, machst du? was machst du in meiner Wohnung? Was? Du hast mich hierher eingeladen. Ach ja, das stimmt. Naja, wobei ich habe mich auch so ein bisschen selbst eingeladen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, es ging von dir aus. Ja, ja. ne? Ja. Hey, sollen wir mal wieder zusammen Wrestling gucken? <lacht> ja, haben wir gemacht.
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most. Woo! Pro Wrestling Podcast. In Pro Wrestling Podcast History. Ja, liebe Menschen da draußen. Lukas und ich haben heute das erste Mal seit Monaten wieder zusammen Wrestling geschaut. Es war New Japan Dominion. Und jetzt nehmen wir das erstmal wieder zusammen auf. Das ist verrückt irre. Ich
0: weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll, dass ich dich die ganze Zeit angucken ja. kann und
1: vielleicht auch muss beim Reden. Ich verstehe es auch nicht. Das ist irgendwie... Ja.
0: Ich, ich finde keinen anderen Bezugspunkt, <lacht> wo ich so.
1: Ich gucke normal auch, wenn ich jetzt alleine aufnehme, wie wir das zuletzt mal gemacht haben, gegen eine weiße Wand. Und äh, das spiegelt für mich einfach mein Ich nochmal so ein bisschen wieder.
0: Achso, ja. gucken,
1: was jetzt mit mir passiert, wenn ich mich in dir spiegle. Ähm, ja. Noch dazu hat Lukas seinen Bart getrimmt. Äh, ich verstehe einfach die Welt nicht mehr. Es ist, es ist irre. Ähm, aber wir können äh, endlich mal wieder richtig anstoßen. Ja. Das ist Wahnsinn. Voll gut. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich hier bin. Danach gehe ich, glaube ich, nach Hause und wir nehmen den Rest wieder remote auf. Jetzt kannst du live zusehen, wie ich aus dem Undisputed Era-Krug trinke, den ja. du mir geschenkt hast. Geil. Tja, guck mal, ich habe noch nicht so richtig verstanden. Ich habe noch zu viel Schaum drin, wenn ich eingehe. Ich mm. muss mich noch reinfühlen. Ja, du musst den Winkel noch finden. Das ist so, wie ich erst an Roderick Strong ranfühlen musste, als er sich angeschlossen hat. Brot. tschüss. Okay. Ja, schön. Ja. Tolle Sache. Ähm, wir haben uns wieder ins Fresskoma gegessen eben. Ähm, Burger gab es. Oh, ich kann nicht mehr. Erdbeeren, Eis. Das,
0: das, das. Und Wrestling. Es war das es ist das gute Leben, Niklas. Es ist das gute Leben. Das ja. ist das wahre, gute Leben. Dank äh, einer anständigen äh, Corona-Disziplin in Hamburg und sehr geringen Fallzahlen können wir es wagen,
1: wieder zusammen Wrestling zu gucken. <lacht> so ist es. Ja. 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 Schön. Ähm, und wir haben uns heute hier versammelt, um äh, über Dominion zu reden. Äh, einer unserer wenigen New Japan Ausflüge, die wir so machen im Jahr. Wir decken halt Wrestle Kingdom ab, seit Jahren schon. Ähm, mhm. Und sprechen jetzt halt äh, über Dominion, das zweitgrößte Event. Äh, es war total ungewohnt, äh, wieder Publikum zu haben. Also ja. in der, ne, in der äh, Halle in Osaka saßen tatsächlich... Äh, fast 4000 Zuschauer und das war ganz verrückt, mal wieder irgendwie Reaktionen zu bekommen, die nicht gefaked sind.
0: Ja, ja. es war schön. Es fühlte sich ein bisschen an, wie nach Hause kommen. Voll. Ja. Also jetzt im Ernst, so das war so, es ging wieder um tatsächliche Interaktion, weißt du? Mhm. Und nicht nur dieses ähm, ähm, ja, komplett durchgescriptete Interagieren mit Leuten, denen halt gesagt wird, wie sie interagieren sollen, sondern... Hast so, du es- Der ehrliche Versuch, etwas bei jemandem auszulösen durch Geschichtenerzählungen in Form von Kampf. Ja.
1: Ja. Wrestling,
0: Mann. Ja.
1: (lacht) Wrestling, Wechselwirkung zwischen Publikum und Performern. Ja, coole Sache.
0: Ähm, Wirklich, ja.
1: Deswegen, also, wir haben das angekündigt, dass wir das machen wollen und tun es jetzt auch, wir sprechen ein wenig über Dominion. Wir sind beide ähm, nicht gerade richtig krass im Produkt, New Japan. Nee. Du bist ja sowieso
0: Gast-Zuschauer,
1: ja. sage ich mal. Ja, ja.
0: aber ich, also ich fühle mich immer sehr herzlich eingeladen in ja. die
1: Welt von New Japan.
0: Aber das ist schon tatsächlich eine sehr gelegentliche Reise, nur die ich dahin unternehme. Ja. Ja. Ich Aus guck, Zeitgründen vor allem.
1: Ich gucke relativ regelmäßig so. Zuletzt gab es natürlich auch wenig bei New Japan. Sie sind jetzt mit dem Super J-Cup zurückgekommen. Ähm, seit ein paar Wochen gibt es dort halt wieder Wrestling, nachdem es da komplett gebannt war für mehrere Monate. New Japan hat ziemlich früh die Reißleine gezogen. Hm. Und jetzt haben wir hier natürlich auch äh, bei diesem Event und auch beim J-Cup, äh, hatten wir jetzt ein sehr limitiertes äh, Roster. Also, ne? Es gab äh, kaum Guy jeans also ausländische Wrestler. Hm, heute auf der Karte stand auch, glaube ich, nur Zack Saber Jr. Ja. als Nicht-Japaner. Ja, ja. Ähm, Gabriel Kidd hatten wir auch noch aus dem. Sachen. Naja, ja. ähm, es ist halt wirklich so, dass äh, viele, viele Topstars äh, nicht dabei sind. Gerade so, es geht New Japan Pro Wrestling natürlich so wie auch anderen Promotions auf dieser Welt. Ähm, da war kein Will Osprey, da war kein Jay White, so dass äh, also viele Leute gerade Bullet Club, äh, der ja momentan doch Schlagzeilen macht, ähm, ist aber mhm. auch super limitiert gerade, weil einfach kaum jemand da ist. Kein GOD. Ähm, ja, es ist schon, äh, es ist schon Schwierig, aber man versucht hier das beste Produkt auf den, auf den Weg zu stellen, äh, auf die Beine zu stellen, auf den Weg zu bringen, auf den Weg zu bringen, auf den Beinen. Ja, ja. ist gut. Ich muss direkt an äh, <lacht> ich muss direkt an äh, Hiroshi Tanashi denken, wenn es um Beine geht. <lacht> Der arme Mann hat seine leider heute verloren. Der also, ja. dürfte nicht viel gefehlt haben. Ja. <lacht> Ja, wollen wir jetzt wollen wir einfach mal ins Event einsteigen oder wollen wir vorher vielleicht noch mal eine kleine so einen kleinen irgendwas vorausschicken? Sowas wie Hey Lukas, wie hat hat's dir denn gefallen? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, also mit es fühlt sich an wie nach Hause kommen ist tatsächlich schon relativ viel gesagt dadurch dass es als halt so eine Wrestling Show war, in der ich diesen Teil von Wrestling wieder als, weißt du, so sehen konnte, wie er sich na naja, gefühlt gehört, hm. ähm, hat mir das, also habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ob ich die Leute jetzt gut kenne oder schlechter kenne, sondern es hat sich direkt heimisch angefühlt, so, weil <lacht> ja, es hat halt anders funktioniert direkt dadurch. Ähm, insofern. Allein das hat mir schon total viel gegeben, um ehrlich zu sein. So ein ganz vertrautes Gefühl von, ach ja, klar, das ist das, was ich eigentlich all die Jahre mir immer reinziehe. (lacht) Ähm, Und obwohl ich am Anfang, äh, was halt so No-Crowd-Wrestling anging, ja durchaus positiv gestimmt war, dass man daraus was machen kann, ist dieser Mittelweg mit Fake-Crowd jetzt halt wirklich der absolute Abgrund, ehrlich gesagt. Und ja. stört mich, nachdem ich es jetzt noch mal wieder so gesehen habe, umso mehr, glaube ich. Und es wird mir sehr schwer fallen, äh, Raw und Smackdown und Dynamite und demnächst äh, Extreme Rules anzugucken mhm. ähm, und mich nicht krass
1: noch mehr dran zu stören als sowieso schon. Ich ja, habe sogar, hab sogar schon gerade gegen so ein paar Performance-Center-Talente äh, Hass entwickelt. Mhm. Ich kann manche Typen da nicht mehr sehen. Ich irre. Ja. Aber <lacht> Ja. Also irrationaler Hass, ne? Ja, ich, ich
0: verstehe den aber komplett. <lacht> ich kann
1: den absolut nachfühlen.
0: Also wie gesagt, und ja. genau das hat sich, also war dadurch schon direkt in meinem Herzen drin. Also ich ja. so, in, insofern, ich habe ein sehr gutes Gefühl gehabt, das einfach so zu sehen. Ich konnte das richtig genießen. Schön. Ja. Wie geht's dir?
1: Schön, schön. Ähm, also mit dem, was du gerade gesagt hast, geht es mir richtig, diese Umstände. Äh, die fühlen sich einfach gut an. So, das habe ich auch auf jeden Fall wahrgenommen. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar mehr Probleme so mit. Mit dem, was ich dann jetzt halt wirklich inhaltlich geliefert bekommen habe, weil muss das aber auch richtig einordnen für mich. Also New Japan hat halt, wie wie ich anfangs gerade eben gesagt habe, natürlich einen limitierten Kader und äh, kann gerade nicht das Top-Produkt auf den, auf der auf den den Beinen wegen (lacht) auf den Wegbeinen. (lacht) Ähm, Deswegen (lacht) so wie du offensichtlich keine richtigen Sprachfiguren. Deswegen muss ich hier eigentlich ein bisschen gnädiger sein so. mhm. ähm, Aber es ist, es ist für mich also jetzt gerade so mit dem Super Jacob und äh, Dominion ist es noch nicht so dass ja das was ich sonst halt eben von New Japan bekomme so, und das, ja. äh, da ist einfach weniger drin so, deswegen muss ich mich einfach im Kopf gerade noch so ein bisschen umstellen ähm, ja viele meiner Lieblingsleute sind halt nicht dabei so mh. Aber klar, es ist den Umständen geschuldet, deswegen ist das völlig okay, da kann niemand was für. Ja. Also deswegen bin ich nicht so voll euphorisch jetzt, dass New Japan wieder läuft und so ist Also, ne, ich sag das immer wieder: man kriegt hier das beste Wrestling auf dem Planeten geliefert im Ring. Das da habe ich jetzt halt an diesem Wochenende noch nicht so bekommen. Ja. Deswegen bin ich ein bisschen traurig.
0: Das verstehe ich. Das verstehe ich. Ja. Ja. Aber man muss ja dieser Tage in. Äh, Wenn es um Sport in Zeiten der Pandemie geht, Mhm. neben was man kriegt.
1: Aber ich muss auch dazu sagen, auch zur Verteidigung von äh, diesen, von jetzt auch von Dominion speziell. ähm, Ich ich glaube, diese ganz, das ganze Wochenende eigentlich jetzt mit dem Super cup das Finale war ja am Tag vor Dominion, ähm, hatte sich weniger zum Auftrag gesetzt, jetzt hier irgendwie die bekannten Five Star Matches von New Japan zu produzieren, sondern vielmehr einfach ein paar neue Dinge in die Wege zu leiten Mhm. und ähm, auch und nicht zuletzt hier einen neuen Star zu Hm. bauen und zu etablieren so das ähm, hier ist nämlich was passiert über (lacht) diese dieses dieses Event ähm, was große große Wellen durch die ganze Promotion schlägt und Konsequenzen haben wird und Menschen, Leute haben äh, die Factions gewechselt und also da war schon einiges los, deswegen war das der Fokus für den Super-J-Cup und für Dominion. Und da können wir eigentlich direkt reinsteigen.
0: Den Leuten wieder Geschichten geben. So, mhm. so hat es sich angefühlt dann am Ende.
1: Ja, nachdem halt mehrere Monate keine Geschichten erzählt wurden. Äh, ne? So, Dann, äh, ja, dann, dann, dann auf. auf. Auf ins Wrestling hinein. <lacht> Ja, ähm, wir haben uns überlegt, ob wir hier alle Matches wirklich besprechen in dieser Review. Hm, Haben uns dafür entschieden, dass wir das erste rausschmeißen. (lacht) Ähm, Viele Altstars drin und so weiter. Äh, Neun-Minuten-Match lassen wir einfach mal unten vor. Es war ein Six-Man-Tag-Match. Dann ging es halt los mit Los Ingobernables der Rapon. Mit äh, Sanada, Hiromu, Takahashi und Bushi. Mhm. Gegen Ishi, Yano und Tsuji. Boah. Minuten Six-Man-Match, wie man das halt immer so bekommt bei diesen äh, Pay-Per-Views. Ähm, diese Six-Man-Matches äh, dienen halt oder diese Six-Man-Tag-Matches dienen halt immer dazu, entweder Fäden zu äh, ja, nachhaltig zu gestalten oder halt irgendwie was Neues aufzubauen. Hier war das jetzt eigentlich nicht so der Fall. Weil, äh, es <lacht> war eher halt äh, wenig besonderes los hier, ja. wie hast du es wahrgenommen.
0: Nee, genauso. Also gerade von Sanada und Hiromu kennt man auch ein bisschen mehr. Also selbst ich als gelegenheits New japan Ähm Aber mh, so mancher Name und so mancher Teilnehmer dieses Matches, um, um das vielleicht dem zugute zu halten, ähm, sollte später ja noch eine Aufgabe haben. So dass es von den Bookern ganz nett war, ihnen hier schon einmal einen normalen Job zu geben. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Damit, äh, sie schon mal, ja, etabliert sind und auch wirklich etwas zu tun haben, für das sie ein Gehalt bekommen, <lacht> bevor sie dann, äh, später wieder auftauchen an anderer Stelle. Ich nenne mal noch keine Namen auch. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass die meisten das gesehen haben, worüber wir hier reden, aber ja. für die, die es nicht tun, gerade weil diese New Japan-Ausflüge vielleicht für viele auch so wie, so ähnlich wie für mich halt eher so ein Gelegenheitsding sind, vielleicht überreden wir ja irgendwen hier gerade rein ins nochmal angucken ja. ne? und äh, können dem Event neue Zuschauer bescheren. Ähm, spoilern wir mal nicht zu früh.
1: Kann sein, ja, können wir so machen. So. Wir haben ja halt ein äh, sehr depressives äh, LIJ bekommen. So, ja. ne? Los der Therapon, waren halt sichtbar noch bedrückt so, von den ähm, Ereignissen der letzten Tage halt. Äh, Evil Young, äh, langjähriges Mitglied äh, hat halt geturnt, hat äh, sich Bullet Club angeschlossen am Tag davor, ähm, nachdem er das Finale des New Japan Cup gewonnen hat gegen Kazuchika Okada. Und das ist halt, äh, das ist halt heftig. Also äh, Los Angonables der Rapon sind für mich immer in der Wahrnehmung so die gefestigste Bruderschaft so hm. von den ganzen Factions, die es gibt. Bei Bullet Club ist schon auch immer, da kannst du nicht jedem trauen, da sind halt Schlitzohren so. <lacht> Deswegen, da, da, da ist nochmal so eine andere, es kann eine subjektive Wahrnehmung sein, aber da ist halt nochmal so eine andere Festigkeit drin. Und das ist schon heftig, wenn Evil hier, gerade gegen Sanada, den er auch mit Low Blows und sonst was im New Japan Cup so fertig gemacht hat, das, das ist schon heftig und ähm, ich fand es gut, dass man hier eben auch gezeigt hat, dass es die anderen irgendwie beeinflusst. So. Ja. Gerade, gerade Hiromu, ähm, der ja noch, <lacht> ja, der hier so den einen oder anderen emotionalen Ausbruch hatte, mm. war hier halt weniger Ausbruch und mehr äh, Traurigkeit so nach innen. Ja. ja, Auch auf dem Weg dann nachher
0: zurück, ne? also nach dem Match. Ich meine, er hat den Sieg geholt letztendlich ähm, relativ schmucklos, sage ich mal, gegen ja. Tsuji mit einer Boston Crab. Ja. Ähm, ja, und so richtig, also sich derbe freuen, sieht halt auch anders aus und triumphierend zurück hinter die Kulissen laufen, wieder die Rampe hoch, sieht auch anders aus. ne also ja, Da hat man schon ähm, vor allem diesen diese Nachwirkungen des Vortages offensichtlich ähm, ja weiter erzählen wollen an der Stelle.
1: Ja. so ähm,
0: viel mehr hat sich das Match, ehrlich gesagt, auch nicht vorgenommen. Nicht, dass es jetzt schlecht war, aber es war auch nicht, nicht spannend oder hochinteressant zu sehen, ehrlich zu sein.
1: Das gleiche trifft auch eigentlich für das nächste Match zu, wie ich finde. Ja. Suzuki-Gun, El Parado, Kanemaru und Doki gegen äh, Tensan, Ma- Master Wato und hm. Yuya Uemura. <lacht> Mit Master Wato hattest du aufgrund seines Namens schon Probleme. <lacht> ja, ich finde, niemand sollte Master sein, der irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20 ist. Ja. <lacht> Du kannst kein Master sein. Wann Man sollte dann angefangen haben mit seinem master mit drei.
0: Du. Ja, ja, gut. Ist ein guter Punkt. Ja. Ist ein absolut guter Punkt.
1: <lacht> Suzuki Gun haben mir gewonnen. Ähm, ja, war halt auch jetzt für mich nichts, worüber man jetzt hier länger reden müsste. Nö.
0: Nee. Ja, auch da sollten wir jemanden später noch wiedersehen. Ja. <lacht> so, also es zieht sich ein bisschen durch. So ist es. Und dann gab es den... Finalteilnehmer, nicht Finalsieger des Vortages ähm, mit ähm, Okada ähm, an der Seite von Hiroki Gotu gegen äh, Mitglieder des Bullet Clubs, nämlich äh, Yujiro Takahashi und Taiji Ishimori.
1: Ja, es gab kein leichtbegleitetes Fräulein.
0: Begleitpersonal,
1: kein Begleitpersonal für Takahashi den Tokyo Pimp. <lacht> Ähm, da war ich erstmal raus. Schon. Also, da, 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 da war ich erstmal raus. Musste mich erstmal fangen, zwei, drei Minuten.
0: Soll aber, naja, es hat keine zwei, drei Minuten gedauert, denn äh, du hast schon sehr früh gesagt, und ich zitiere: Er hat aber auch schon echt ein Pimp-Gesicht.
1: <lacht> Takashi hat ein Pimp-Gesicht. Und, ja, sag,
0: und da ja. warst du wieder drin. Das kannst du nicht leugnen. Ja, ja das
1: stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. Schön. Ja, eigentlich ein hoch, hochklassig besetztes Match, zumindest auf äh, Chaos-Seite. Ja. Ähm, Okada und Goto. Ja, pff, krasse Nummer. Also ich zwischen Takahashi und äh, Okada bahnt sich was an. Äh, Takahashi war auch der, der beim Finale am Vortag eingegriffen hat und äh, eben evil zum Sieg verholfen hat. Da bahnt sich eine Feder an und ich kann vorwegnehmen ähm, für das nächste Event. Ähm, Sengoku Lord am 25. Juli. Ist das Match schon äh, ready? Ah! Yujiro Takahashi gegen Kazuchika Okada. Ja, sie werden aufeinandertreffen. Er
0: hat sich im Prinzip schon vor dem Läuten der Ring-Glocke, Ringglocke angekündigt, als Okada seine Robe mit dem wirklich sehr unpraktisch langen Kragen. <lacht>
1: auf Takahashi geworfen Wie hat. du das jetzt wirklich nochmal erwähnst. Äh, dieser, Lukas das, konnte, er hat während des Schauens eben einfach immer wieder gesagt, dieser Kragen, der ist doch spitz, er ist ein bisschen zu hoch. Und so. der, äh, ja. Aber
0: findest du nicht, man sieht Okada an, wie er einfach stört, wie das so, so wirklich so, ja, vielleicht so ein, zwei Zentimeter zu hoch ist, ja, um praktisch zu sein. Sonst ist es ja wirklich eine sehr schöne Robe. Ist auch spitz. Ja. <lacht> könnte hart sein, manchmal so an den oberen Wangenknochen. Und, und, und. und so, ja. Ja. Und das war jetzt nicht nur, weil er heute vielleicht schlechter drauf war, wegen halt der Niederlage gegen Evil, wo er halt echt hart fies einstecken musste ja. am Vortag. Ja. Das hat auch schon da bei der Entrance gestört. Das hat auch schon dann beim Halbfinale, dass er gegen Hiromu gewonnen hat, gestört. Es ist einfach diese Robe. <lacht> Aber gut, wir lassen uns nicht länger über die Robe sprechen. Äh, auch Okada sah hier nicht unbedingt auf dem Gipfel seines, nach, auf dem Gipfel seines Schaffens aus. Auch der hat... Ähm, wir haben uns dann später darauf geeinigt, vermutlich tatsächlich die Auswirkungen des Vortages, in diesem Fall physischer Natur, mhm. ähm, weil Evil ihm schon ganz gut übel mitgespielt hat, äh, halt auch in diesem Match weitererzählt. Ne? Das ja. war schon ein bisschen äh, ja, mit Handbremse, sag ich mal.
1: Ja, also schon ein bisschen zu sehr Handbremse, so, ne? Wir mhm. haben uns über die Kicks aufgeregt von ihnen. Also die, das da war schon echt, das kannst du so nicht machen, eigentlich. Das sind Kicks, die zeigst du im Training, so das ganze Vielleicht dachte er, das wäre irgendwie noch Dojo gerade oder so, aber also die dritte gegen gerade so gegen die Mid Sections von seiner so Gegner, so das ging gar nicht klar. Ich weiß nicht, Okada hat hier Boah, mieses Showing einfach.
0: Zumindest zu Beginn. Im Laufe des Matches, als dann ja. so seine Phase quasi kam, wo es dann halt auch ein paar starke Moves gab, da hat man wieder Den, den Okada Aufblitzen sehen. Ja. Aber es war wirklich nur ein Aufblitzen. Definitiv.
1: Ja, die Story hier ist eigentlich, dass man Takahashi halt aufbaut jetzt. Der war beim mhm. Bullet Club äh, die letzten Jahre einfach immer so, <lacht> ja, weiß nicht, hat viele Pins eingesteckt, äh, hatte nie eine wirkliche äh, starke Rolle, äh, war viel Comedy auch, so einfach mit seiner Pimp-Nummer. Mhm. Und jetzt versucht man es hier wohl nochmal mit ihm äh, Richtung, äh, ja, ich will nicht sagen Main Event, aber schon irgendwie obere Midcard oder so. Ich meine, er tritt gegen Okada an jetzt. Ne? Das ist äh, viel höher geht's nicht. Ja, das ist stabil. Deswegen bin ich mal gespannt, äh, was man hier macht. Also wenn man hier auch irgendwie jetzt so weit gehen will, wie man das mit Evil macht, ähm, wäre schon interessant. Aber ich traue es ehrlich gesagt Takashi jetzt auch nicht mehr zu. Also mhm. das wird eine kurze Sache sein. Wie gesagt, es sind halt einfach viele Leute nicht da und da müssen jetzt halt ähm, Wrestler einspringen auch für Spots gegen Leute wie Okada die halt sonst nicht so auf dem Radar sind, mein, meinetwegen.
0: Ja, im Zweifel äh, löst sich halt auch bei äh, Okada gegen Takahashi dann möglicherweise wieder durch ein Eingreifen anderer Bullet Club-Member. ne? So war es hier ja auch. Ähm, Gado kam und hat Okada angegriffen, ja. sodass der erstmal aus dem Match raus war. Und äh, ja, dann äh, wurde der Rest halt erledigt. Sehr ansehnlich. Ich fand es zwar ein schönes Finish am Ende. Es gab eine nette, kleine Aneinanderreihung von äh, schönen Moves Will ja. jetzt gar nicht runterbeten so schön so und dann also hier dann auch ein wirklich ansehnliches Finish so also hier war ich dann auch wrestlerisch ein bisschen <lacht> zufriedener dann zumindest zum Ende hin als
1: bei den Matches davor wo die, die
0: plätscherten so ein bisschen an mir vorbei aber nicht schlimm
1: ja aber es plätscherte nur mal, mal wieder halt ein Bullet Club Eingriff so das sieht mhm. man einfach dieser Tage ständig ähm, viele Leute kritisieren das ähm, ich sage dazu Ey Leute, das ist eine Heel-Faction und die wollen halt richtig nerven und die wollen auch den Zuschauer nerven und äh, das macht man eben damit. Wenn jetzt ein Gedo rauskommt mit einem einem Schraubenschlüssel, dann ist das halt äh, nervig (lacht) und genau das sollen sie tun. Das ist deren Aufgabe momentan. Von mir aus tut es. Ja, klar. Seid hassenswert.
0: Ja, Zeit ich hab
1: auf Twitter ganz viel gelesen, jetzt und so, ähm, ja, Bullet Club ist nicht mehr das, was sie mal waren, also ich gehe auch mit, dass Bullet Club momentan nicht das ist, was sie mal waren, mhm. ähm, aber die kritiken dann echt so Richtung, ja, das ist doch nur Scheiß, was die jetzt gerade machen und so, und da wurden halt die ganzen Marks entlarvt, <lacht> so, dann, die halt genau dem, aus dem auf den Leim gehen, ähm, was hier intentioniert ist von Bullet Club. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, dann war der da Halbzeit, ne? Ähm, ja. Diese Events von New Japan gehen dann halt immer nach diesen ersten drei, vier, manchmal fünf Matches richtig los. Dann kommen die Titelmatches, dann kommen die Fäden-Matches und sowas auch hier. Für mich war hier ein Cut hm. absolut drin jetzt. Äh, und wie, ja. Und dann kamen die nächsten drei Matches, allesamt Titelmatches. matches Yep. Never Weight title match Shingo K- Takagi gegen Show. Yes! Meine Güte, Show. <lacht> also... Äh, äh, willst ich, du ihn machen oder will ich den machen? Ähm, d- den Wortwitz. Den Wortwitz. Du,
0: willst du? meinen Wortwitz von eben einfach. Ich weiß
1: nicht wer. streuen ihn ich, ein. Ich glaube, ich hatte ihn aus Versehen gemacht und du hast ihn dann. Äh, Ach so, als den, Wortwitz. den. Ja, ja. Ich äh. habe
0: danach einen anderen gemacht. Ach Dann, so. dann sagt.
1: Ich, <lacht> Hattest, Jetzt, du, hattest ja. du den, warte, hatte, ich hatte den Show-Stealer, oder? Ja,
0: genau. Du hast gesagt, das könnte der potenzielle Show-Stealer werden. Ja, ja. Das fand ich sehr, fand ich sehr Welchen gut. Welchen hast du denn dann den Show-Off? Nee. D- <lacht> wir hatten noch so, oh, was für ein Showing von Show hatten wir noch. <lacht> okay, ähm, okay, es geht alles aber aus. es läuft
1: aufs gleich hinaus. Ja,
0: ich dachte aber, du meinst, ähm, ich wollte nämlich gerade auf Shows-Statur zu sprechen kommen. Hm. Und, äh, Shows-Show-Tour. <lacht> Ich möchte jetzt schneiden an der Stelle, aber, naja, gut, egal. Ähm, du hast mich daran erinnert, dass äh, wir Show eigentlich noch erinnern von Show und Jo. Ja. Das klingt so absurd. Ja. Ähm, und, also, der ist halt jetzt Show und Jo in einer Person, staturtechnisch. Also, so, gefühlt <lacht> zumindest. Ja. Von ja. dem, ähm, Highflying high dude der er mal vorher war, ist der jetzt halt einfach zu einem Astrein-Heavyweight gewachsen im Kraftraum da ist nichts mehr mit mit irgendeinem hageren Spring ins Feld, der er vielleicht mal war. Ach,
1: das war's, ja, ja, stimmt. <lacht> Lukas sagte eben wirklich einfach so von hinten, ich erinnere den eigentlich mehr als so einen hageren Spring ins Feld. Und äh, ja, es ist das Beste, was man dazu sagen kann. Klar, das waren einfach ähm, äh, Junior, Junior-Leichtgewichte mit viel High-Flying-Action, wobei Show schon immer mehr äh, oder sagen wir weniger high war als Jo. Mhm. Aber ja, also das war schon, äh, wenn man den ja lange nicht gesehen hat, ein Unterschied zu, wie Tag und Nacht. so.
0: Ja, aber tut ihm ganz gut, ehrlich gesagt. Also, war ein amtliches Match zwischen Shingo und ihm. Absolut. Oder wie siehst
1: du das? Ja, wenn du gegen Shingo in den Ring steigst, ähm, dann wird es halt einfach krass. Ne? Du kriegst halt einfach die Stiffness aus der Hölle in die Fresse so und äh, hier hat Show einfach komplett mitgehalten. Das war halt die Story des äh, des Matches, ne? Ähm, kann Show hier einfach auf dieses Power Game von von Shingo reagieren, kann er mithalten? Wird er unterdrückt und Shingo sah halt immer stark aus, aber Show war halt wirklich äh, auch immer dran so. Äh, hat viel dominiert meiner Meinung nach auch. Es gab viele Phasen, ja. ähm, wo er auch in Sachen Power Game dominiert hat. Äh, also war schon echt überraschend, weil ich habe Show halt auch echt lang nicht gesehen. Und jetzt kommt er hier mit so einem, ja, mit, zum, mit zum Powerhouse-Stil zurück. Ne, es gab äh, es gab Powerbombs, es gab heftige Clotheslines, es gab diese absurde Deadlift, äh, diesen Deadlift German Suplex, den er ja. da gezeigt hat. Irre mit der Geschwindigkeit. Ähm, das war schon heftig. Also das, die Strikes kamen wirklich aus die, mit, ja auch aus der Hölle. So, ne wir haben uns über diese Jabs so äh, gefreut von von Takagi gerade ähm, mit einer Geschwindigkeit äh, ins Gesicht gehauen das ist schon wirklich heftig also das kann nicht jeder nehmen und deswegen Kudos Show von Shingo weiß man dass dass, dass er diese Matches kann ähm, als einer der meiner Lieblinge bei New Japan aber das Show da so mithält Shop Shab-
0: chopo Ah, ja, ja, okay. Mhm. Äh, ich, boah, ich, also, ich möchte fast nichts mehr sagen, weil einen besseren Abschluss finden wir nicht, aber ich muss. Äh, es, mir sind halt diese mehreren äh, Standing Ex- Exchanges zwischen den beiden im Gedächtnis geblieben, ne? wo, wo man halt sieht, dass Shingo sehr selbstbewusst und mit Stolz geschwellter mhm. und fertig angespannter für den closeline brust ja. äh, in den Austausch reingeht und sie sich dann nacheinander halt gefühlt Minuten lang ähm, ja, halt einfach echt stabil auf den Brustkorb geben. Ja. Und es ist wirklich ein absolut handfester Schlagabtausch. Und ja. d- den krassesten Moment hatte da tatsächlich. Nicht außer es gab mal so einen schnellen Jab von Shingo irgendwie fies hinterhergeschmissen, ähm, hatte da tatsächlich Show, als der äh, Shingo in den Seilen hatte und ihm halt so ziemlich schnelle äh, Vorarms, Schrägstrich Elbows, je nachdem, wie man das deuten will, ähm, halt so ne, äh, Richtung Schlüsselbein gegeben hat. Das, also ja. das war Ich glaube, ich sagte zu dir so beim fünften, sechsten, siebten, oh Bruder, das sieht unangenehm aus.
1: Du hast Brüder gesagt. Ja, ja. genau. Ja.
0: <lacht> also, ja. ey, die, die ja. beiden Jungs, wirklich. Also, hui, ähm, ja.
1: Ja.
0: Und das ist, glaube ich, genau das, was man aber haben wollte, was man von Show, was ich zumindest als jemand in der Show wirklich lange nicht gesehen hat, jetzt nicht von ihm erwartet habe. Und das, das hat ihn auf jeden Fall auf, also noch einmal ganz anders positioniert in meinem Kopf. So gerade dieser Moment, der eigentlich so so basic ist, von dem, was es eigentlich ist als Move. Ja. ne? Ja. Aber ähm, da steckt halt eine ganze Menge
1: drin. Total. Ich glaube auch, dass sich diese Tag-Team-Nummer erstmal jetzt erledigt hat. Äh, Ropongi 3K jetzt, mhm. glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr so geben. Ähm, auch natürlich, weil Jo sich schwer verletzt hat, Kreuzband. Ähm, deswegen, ich glaube, hier geht man jetzt äh, gut damit, wenn man Show halt echt als Singles-Wrestler äh, etabliert, weil, mein Gott, also gibt mir mehr von solchen Matches.
0: Ja, das Match hat ihm da auf jeden Fall einen ganz guten Gefallen getan. Ja. Also auch, auch Shingo hat äh, sichtbar gemacht, dass äh, er sich da gut Respekt erarbeitet hat, der gute Show bei ihm. Hatte ja. übrigens für mich auch den den äh, Move des Matches mit diesem Straightjacket-Piledriver. Irregeil sah der aus. Stimmt.
1: Ja, Ja wir, wir haben ja alles gesehen. Ne? Es, gab sogar, es gab sogar eine Submissionsphase. phase es ja. gab so Counter so submissions ähm, ein paar, ja, schnelle schnelle Konter einfach. Am Ende gab es dann einen Pile-Driver halt von Show. Äh, war eine krasse Phase. Also es war. War schon echt schön. Show kickt dann halt irgendwann gegen diesen Closeline arm von Takagi, ähm, folgt dann direkt mit einer Armbar, was einfach total sinnvoll ist ja. vom Storytelling her. Ja. So, du machst den Arm, beziehungsweise Shingo macht sich den Arm ja immer selbst kaputt durch seine Offensive ja. <lacht> und zählt ja. das auch wunderbar. Ja. Und äh, ja, das hat Show halt dann erkannt und äh, nachgetreten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und dann die Armbars und so weiter. War einfach schön. War ein richtig geiles Match. Für mich war es auch das Match of the Night, muss ich so im Nachhinein sagen. Wrestlerisch würde ich das mitgehen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ah, wobei, ah, das danach war auch ja, oh. ähm. Aber ja, also hier war ich zumindest am überraschtesten. So, das, das, das macht ja auch immer ein bisschen was. Und es hatte ein bisschen den Vorteil, dass es nach der Tag Team Match Phase kam. Und hier, sobald es um die Titel ging, hat man halt einfach gemerkt, wie also gefühlt vom zweiten in den fünften Gang geschaltet wird. So, ne? Also gerade was die Stiffness angeht, ja. was aber auch das Augenmerk auf die ähm, Chemie oder das Storytelling zwischen den Protagonisten angeht. Also da liegen einfach Levels zwischen. Egal wie hochkarätig die Matches davor besetzt waren, ab hier ging es halt spürbar um etwas. Und am Ende ähm, behielt Shingo seinen never open White title es gab mal einen ziemlich schönen Driver des Grauens. Keine Ahnung, wie der Move heißt, aber er sieht schön aus. Ich habe mir leider nicht die Mühe gemacht, Move-Namen noch nachzuschlagen. Ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis dafür. Ich brauche sehr lange, um mir das zu merken.
1: Driver des Grauens ist perfekt. Ist
0: genommen, ne? Ist genommen. Ja, gut, okay. Ähm, ja, und Shingo hat das Ding mitgenommen, ähm, aber hat den Titel am Ende dann doch nicht mitgenommen. Denn am Ende der Rampe lauerte jemand, den wir vorher schon gesehen haben, nämlich El Desperado. Griff ja. ihn an und
1: die den never open My title mhm. Match ist auch angesetzt. Für Tja. den 25. Juli. Sengoku Lord in Nagoya. Äh, ja, findet statt. Auch um den Titel. So einfach geht das. So Komm's einfach raus, geht das. Haust um, kriegst einen Titel. Shot. Ja. ja. So. <lacht> welcher welcher Vollidiot kommt raus und attackiert Shingo? Ohne Scheiß. Man möchte doch nicht gegen Shingo Takagi wrestlen. Das das du möchte aus irgendeinem Grund. Er ist verzweifelt. Ja. Okay. So. Kommen wir
0: zum nächsten Titelmatch. Es geht um den IWGP Tag Team Titel. Ja. Äh, beziehungsweise damit ja zwei Gürtel. Ähm, getragen von Golden Ace. Ja. <lacht> äh, Hiroshi Tanahashi und Kota Ibushi, der immer noch aussieht wie eine absolute Actionfigur, es ist irre. Mhm. <lacht> ähm, gegen Tai Chi und Zack Saber Jr.
1: Ja, die Dangerous Tackers. Yes.
0: (lacht) Tai Chi, die weirdeste Entrance des Abends auf jeden Fall. Ähm, Ich ich kann mit äh, Karaoke-Dingen nichts anfangen. Hast du Smackdown schon gesehen, die aktuelle? Ich kann mit (lacht) Karaoke-Dingen nichts anfangen, Niklas. Bitte, lass uns nicht darüber sprechen.
1: Segment des Jahres. Okay. Ja. Ah. Ja, ja. Tag Team Action. Yes. Viele Tag Teams sind gerade nicht da bei New Japan. <lacht> ähm, deswegen haben wir hier einfach ein ja neues Tag Team mit Taichi und äh, Zack Saber Junior. Du hast ziemlich zu Beginn gesagt, so es ist einfach, es fühlt sich komisch an, Sex Saber Jr. in einem tag team zu sehen, einen Tag team match zu sehen.
0: Gefühlt fand das auch Sex Saber Jr. schon bei der Entrance. Der sah <lacht> ja. ja nun echt nicht so aus, als würde, da, würde er da jetzt äh, dem größten Spaß seines Lebens entgegengehen. Ja. So. Ja. Eher, als hätte er nicht so derbe Bock. Ja. Und es war im Match erstmal komisch. Erstmal tatsächlich. Er, es soll, er sollte mich später vom Gegenteil überzeugen.
1: Ja, ich finde das ja auch komisch. Ich, ich will so einen wie Sex Saber Jr. halt auch immer one on one sehen, so, ne? ja. weil er da halt eben seine Submission-Stories auspackt. So, Das ist halt... Ich, Mir fällt... Also mir fallen drei, vier Leute ein, ne? deren, auf deren Matches ich mich mehr freue. so Oder gleich freue. Zack Selber Jr. ist einfach da ganz oben dabei, weil es einfach so schön ist, seine Submissions, seine Transitions zu sehen. Das ist herrlich. Das kam ja natürlich auch zur Geltung, aber es, da halt drei andere da sind, es nicht, hat es nicht den Fokus.
0: Ja, es hat nicht diese Dramatik. Es gibt immer ja. den Ausweg taggen, ne? So. Ja. Irgendwer kann sich immer dann einmischen und dann kann man austaggen und dann. Ja. Toll, ja. Naja, aber immerhin gab es diese schönen Momente, wo man das Gefühl hat, es ist unmöglich, Zack Saber Jr. anzugreifen, ohne dass er sich drumrum schlängelt und einen dann doch in einen Aufgabegriff nimmt. Ja. Das sind, das sind einfach schöne Momente.
1: Wirklich. Zack hat, Saber hatte auch schöne Momente, indem er einfach angeflogen kommt, wie eine, du hast gesagt, Katze. So, einfach aus dem Schatten der Kamera springt er mit einer Flying Guillotine einfach auf jemanden drauf. Es ist, es ist schön. Es ist einfach schön zu sehen. Weil er eben auch so leicht ist und so beweglich, kann er halt einfach da rumfliegen und diese Moves machen. Ach, herrlich. Ähm, wir haben halt viel Interaktion in den letzten Monaten und Jahren zwischen diesen vier Leuten auch gesehen. So, ne? Zwischen Zack Saber und Tanahashi gab es viel. Das war halt, da war halt vieles von bekannt, aber trotzdem hat man hier meiner Meinung nach noch echt viel Neues bekommen. So, ähm, gerade durch die Tag-Team-Dynamik mh, und auch den Titel. Die Titel, die da drüber hingen. Das war schon, war schon eine ansehnliche Nummer hier, auf jeden Fall. Fast eine halbe Stunde ging es auch. Wir hatten mehrere Phasen. Ich fand es auffällig, dass ganz am Anfang ziemlich lange Tanahashi im Match war. Mhm. Du hast dich dann irgendwann gewundert, dass Ibushi dann reinkommt, weil du ihn einfach gar nicht mehr auf dem Schirm hattest. So, ja, ja ist
0: beziehungsweise ich habe de in dem Moment ja. realisiert, dass der ja noch da ja. ist. Also,
1: ja. Ja. Und dann gab es aber auch eine andere Phase, da war Ibushi einfach so lange drin. So, Also die haben sich mehr oder weniger abgewechselt. Ja, ja. So, Das ähm, war interessant, während Taichi und ähm, Zack selber halt hier klassisches Heel-Tag-Team-Wrestling auch gezeigt haben mit vielen Tags und ähm, ja, vielen vielen kleinen heel Taktiken so abseits des Rings mal was mal mit dem Shiri mal was gemacht und ähm, später gab es sogar noch die Iron Fingers von Taichi und das war schon sehr klassisch heelisch gerasselt ja. aber immer immer gut
0: ja relativ zu Beginn hat Taichi ja angewürgt äh, ähm, mit dem Seil dann ja. wurde ihm das weggenommen als es entdeckt wurde oder er musste es weglegen das, das ist sehr selbstverständlich getan so, ach so das darf man ach so ja das darf man gar nicht Fast schon wie ertappt. Das war ein bisschen witzig.
1: Beste ähm, Gestik und Mimik. Ja. Ist so geil.
0: Um dann einfach mit dem Kabel weiterzumachen. Ja. Schon, schon gut. Chi generell, ähm, ich dachte halt erst, also in den ersten Momenten war ich nicht so recht überzeugt von ihm. Aber da färbte auch die Entrance einfach auf mich ab und wirkte noch ein bisschen nach. <lacht> ähm, der hat mich in dem Match richtig abgeholt. Der hat richtig, richtig gute Phasen mhm. gemacht. Hat auch... In einer gewissen Phase den Löwenanteil des Jobs gemacht, dann war ähm, mhm. ähm, Zack Saber Jr. eher der Typ, der dann halt, wie gesagt, angeflogen kam irgendwie, um um den Safe zu machen oder um nochmal irgendwie was Fieses drauf zu legen, aber ähm, das Match getragen für äh, die Dangerous Tackers hat gefühlt Tai Chi und das halt echt gut, also ich erinnere mich an diesen ähm, Kick-Exchange, den er glaube ich mit Kota Ibushi hatte, ja. Der also auch Kicks immer Ibushi, <lacht> <lacht> ja, ja. der äh, gefühlt halt n- doppelt so lang ging wie die Standing Ex- Exch- Exchanges im Match davor. Ja. Ähm, und Alter, also das war großes Kino. Das waren gar nicht viele Kicks, aber jeder von denen sah halt einfach so aus, als würde die gesamte Seele des Akteurs in diesen Tritt reinfließen, um den anderen jetzt gefälligst richtig vor die Brust zu hämmern. Ja. Ähm, das, das, hatte, das hatte eine Menge.
1: Das sind dann halt äh, diese Momente, wo sich New Japan halt einfach im Ring immer Zeit nimmt. Ja. Ne? Yeah. So, Das ist, ähm, also meistens mag ich das sehr gerne. So, man man nimmt sich einfach Zeit, man man scheißt halt auf irgendwelche Erwartungen, die so ein typisches US-Publikum hat, so wo dann, die dann halt einfach sagen, oh, das war langweilig. Oder so. Ähm, nee, also hier nimmt man sich die Zeit mit einer Selbstverständlichkeit auch, mit einem Selbstbewusstsein, eben solche, solche Segmente zu zeigen. Das ist Das ist schön. Man
0: füllt die ja auch. Also ich finde, ich bin da total drin. Da da steckt für mich mehr Dramatik und mehr, mehr Geschichte und mehr, dass ich mitnehmen kann für diesen, diese Inszenierung eines Kampfes als äh, von äh, sieben Power Moves hintereinander. So einfach, weil ich sehe ja, was vorgeht bei jeder einzelnen dieser Aktion und wie viel also wie diese beiden das jetzt einfach gerade total als Hm. absolutes Kräftemessen sehen, wer jetzt als erstes von uns umfällt, der ist wohl der Schwächere. So, weißt du, in in dieser kleinen Insel dieses Segments äh, steckt halt das Match so in komprimierter Form einmal untergebracht als Kräftemessen drin. Hm, Obwohl es für für den Sieg eigentlich erst einmal nicht unbedingt... ausschlaggebend sein mag, aber es ist trotzdem so, so, ne, auf der Ego und Storytelling-Ebene, es ist es halt genau das, einmal so als kleines Häppchen und ich, ich liebe das total und am Ende ähm, wurde es hier ja auch genau richtig aufgelöst, in dem Tai Chi als Heel äh, dann halt seinem einen Kick eben nicht das Warten auf den nächsten von Kota Ibushi folgen lässt, sondern ihn einfach nochmal schnell einen kleinen Drehkick hinterher schiebt und ja. dann ist das Segment aufgelöst so. Wunderschön.
1: Schön erklärt. Ja, das ist so. Absolut. Das das ist ja halt auch was, dass, also da verlässt du halt diese Ebene, hier einfach ein tolles Match zu präsentieren und gehst halt auf eine Charakterebene. So. Ja. Da, halt, da geht es halt nur darum, Charakter zeigen. Das findest du ja in fast jedem Singles Match, also jedem längeren Singles Match oder wichtigen, findest du halt so ein Show auf. So. Mhm. Nicht nur, wenn Show dabei ist. <lacht> ja. Also, <lacht> schöne Sache. Die Endphase hat mir auch ganz gut gefallen. Da gab es auch diesen, diesen geilen Move, äh, den fanden wir so schön, wo Tanashi ähm, einen German Suplex mit einem Slingblade gekontert hat. Das ist halt so naheliegend, aber wir haben es noch nie gesehen. Nee, aber es, <lacht> es war wirklich schön. Es ja. war wirklich sehr schön. Ja. ja. Und dann wurde es halt, wo wir gerade bei Tanashi sind, auch echt eklig. Es gab diese, boah, wie viel waren da? Sechs, acht, ich glaube acht von diesen Assisted Dragon Screws. Das war so wow. widerlich. Taichi hält Tanashi fest und... Zack Saber arbeitet sich an dessen Beinen ab und diese Dragon Screws wirklich eklig aus, und zwar alle.
0: Und dieser lustvolle Blick ja. bei beiden, ja. vor allem aber bei Zack Saber Jr. ist halt, also ne, der ist halt die Icing on the Cake, wie wie mhm. wie wunderbar er rüberbringen kann, dass er es gerade genießt, jemanden systematisch einfach zu vernichten. Ja, ja Kota Ibushi währenddessen liegt halt draußen nach dem Angriff mit den Iron Fingers ähm, und ist ja. fürs Match abgemeldet und Tja, äh, Tanahashi sieht äh, nicht nur seine Beine, sondern auch die Gürtel sich verabschieden. Ja. Dragon Screw für Dragon Screw.
1: <lacht> ja, es gab nachher den Zack Driver. Ähm, und äh, Zack Saber Jr. Holt, holt hier den Pin gegen Tanahashi. Es ist schon, schon, eine, schon eine krasse Sache, dass, äh, dass man hier jetzt, äh, ja, nach einer recht kurzen äh, Titelphase. Eben dieses, diese beiden, dieses neue Tech, dem jetzt hier zu den Titelhaltern macht. Aber es ist was Neues und, ähm, ja, New Japan macht gerade ein paar neue Sachen. Von daher passt das ein bisschen ins Konzept. Kleine Kritik noch an äh, Red Shoes, der Ref, ähm, diese, diese Nummer mit den ganzen Dragon und so. Irgendwann musst du halt dann schon mal, äh, wenigstens Anstalten machen, einen der Leute rauszuschicken, nämlich der, der gerade nicht legal ist. Also, Red Shoes lässt halt sehr viel, sehr oft fühlen wir gerade sein. Das ist auch okay. Das mhm. ist auch echt okay. Nur hier ist das Maß komplett daneben. So, ja. Also das geht halt nicht. Das kann sich machen. Ja.
0: Dann, <lacht> so. dann ist es auch kein Lass es sie im Ring austragen untereinander. Ne? Mhm. Mehr, weil es hier ja dann doch recht deutlich äh, ja. ein Ungleichgewicht gibt. Aber mh, gut, ja. so sei es. Ähm, ein ja humpelnder Hiroshi Tanahashi muss ohne äh, Gürtel nach Hause gehen. Und Kota Ibushi ward dann auch wieder in aufrechtem Gang gesehen. <lacht> ja. Nach
1: langer Abwesenheit.
0: Werden wir neue Champs
1: haben. Spannend. Ibushi hat mir auch noch schöner mitgegeben. ne Das heißt, im Postmatch gab es halt echt nochmal aus Maul für Golden cool. Ace. Ja. ja Halbe Stunde Match, aber ja, kann man machen.
0: <lacht> kann man machen. Hat sich nicht so angefühlt, finde ich. Also hier steckte für mich genug drin, dass ich... Äh die ganze Zeit dabei war, obwohl mhm. ich es vor dem Match ein bisschen befürchtet habe, dass ich es nicht wäre.
1: Insofern. Ich habe ich auch befürchtet, weil ich eben auch kein großer Tai Chi-Fan bin. So, ist der Charakterarbeit macht Tai Chi wunderbar. Ist ein ganz ekelhafter Heal. Aber so im Ring hat er mich halt noch nie wirklich so überzeugt. Aber ja, ich gehe damit, dass er hier halt echt auch Löwenanteil gebracht hat.
0: Ja. Und das war mein Lieblingsmatch.
1: Okay. Ja, okay. muss, muss ich sagen. Es hat hat mich äh, echt gut unterhalten, weil
0: hier einfach viel Verschiedenes... Hier war das mal so eine Tag-Team-Konstellation, gerade durch die Unterschiedlichkeit mhm. auch der Akteure, ähm, wo so viel durch die Bandbreite von Wrestling durchgeboten war, ja, dass stimmt. es nie langweilig wurde und alles davon war hochklassig. Das hat mir echt gut gefallen. Stimmt,
1: ja. auch vier völlig verschiedene Typen. so.
0: Ja. So, Eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Das äh, Doppeltitelmatch, Ja. Nicht so wie bei NXT in der gleichen Woche, sondern hier bringt direkt einer schon beide Titel mit. <lacht> Nämlich Tetsuya Naito mit dem IWGP Heavyweight und Intercontinental Title im Schlepptau gegen den äh, Vorjahres, äh, Vortages-Sieger ähm, des äh, NJ-Cups, Evil. Frisch dem Bullet Club angeschlossen. Ähm, und ja, plötzlich vom... vom Wegbegleiter zum Erzfeind geworden, binnen
1: eines Tages. Hat sich Naito natürlich nicht ansehen lassen, denn er ist Tranquillo. (lacht) (lacht) Äh, Ich ich finde das wirklich stark, also diese diese Tranquillo-Geschichte von Naito. ähm, Ich ich habe da viel Kritik auch wahrgenommen, dass so, also jetzt so auch in der Nachlese zu Dominion, dass man, ja, dass viele Leute denken so, ja, mein Gott, ey, evil, langjähriger, Freund und Gefährte und so und Naito bleibt trotzdem so unemotional und so. Leute, das ist sein Job. So, ne? Dieses Tranquillo-Ding, das ist sein Ding. Und es, er würde dieses Tranquillo-Ding halt nicht ausfüllen, nicht richtig ausfüllen, wenn er halt in schwierigen Situationen, so wie dieser, die halt auch für ihn definitiv emotional schwierig ist, ähm, da rausfallen würde. Nein, er hält natürlich durch, kommt mit seinem unnachahmlichen Blick Wirklich? Äh, rein. Ja. Ähm, macht auch die Sache mit dem Ausziehen, dass er sich da lange entkleidet erst, äh, finde ich genau richtig.
0: Ja, ich auch. Ko- komplett. Also, äh, unterschreibe alles, was du sagst. Ähm, die, diese in sich ruhende, selbstsichere Gleichgültigkeit ist halt genau das, was ihn äh, in den Phasen seines Hochs besonders dominant aussehen lässt mhm. und in den Phasen des Tiefs eben besonders, naja unverwundbar, aber ne? ja. irgendwo ahnt man trotzdem, dass es ihn irgendwo tief in ihm drin trotzdem rumort, aber er, es ist halt ein Zeichen einfach, dass er das auch nicht nach außen trägt an der Stelle und diese Schwäche nicht zeigen Weil Ich finde es total spannend als Charakter. Ich finde das nicht, nicht übersimplifiziert oder so, ich finde das tatsächlich interessant,
1: dass er das genau so auserzählt. Mhm. Definitiv. Es gibt ja mehrere Leute im Wrestling, die das dieses Tranquillo-Ding fahren. So Andrade zum Beispiel, ne? der ja mit Naito auch in Mexiko in einem Stable war. Hm. So, ähm, Gut, aber, halt. aber Andrade hat schon eine kurze Lunte, wenn du dem mal Der hat eine kurze t- Latino-Lunte. Lunte. Ja. <lacht> die Latino-Lunte ist natürlich bei Andrade ganz, eine ganz andere Nummer. Ja. Das, das stimmt. Ja. Ich, ich möchte diesen
0: Ausspruch nicht weiter kommentieren. Ist Orange Cassidy Tranquillo? Ich finde, das ist eine wundervolle rhetorische Frage.
1: <lacht> ist nicht rhetorisch. Ist nicht rhetorisch.
0: Ja, also ich möchte sie offen stehen lassen an der Stelle. Ach so, okay. Ja, okay. So. Ich behandle sie jetzt so.
1: Okay. <lacht> ja. Ich hoffe, das ist dir vielsagend genug. Total. Ja, ja. Ähm, ansonsten, wir hatten ja 38 Minuten Match. Ja. Ähm, natürlich Main Event äh, um die größten Titel oder den größten Titel. Mit dem Heavyweight-Teil. Immer super lang bei New Japan. Das, das, das geht kaum anders. Und wir hatten hier ein Match, für das, man sie, für das, für das sich die Interpreten halt wirklich Zeit genommen haben. Das ist geil, so, dass ne? du
0: Interpreten sagst. Finde ich schön.
1: Ja, es ist halt, ne? Passt halt hier, finde ich. Schon? Ja, ja, voll. So, äh, nach, ich glaube, nach halben Stunde gab es den ersten rennenden Wrestler. <lacht> das war eine Running Clothesline von Evil. Ähm, vorher war gab es kein Rennen. Es gab wirklich einfach nur ein paar Schläge, ein bisschen draußen-Action ähm, in die Barrikaden. So, ähm, Es ging tatsächlich mit Geschwindigkeit erst nach einer halben Stunde los. Oder vielleicht waren es auch 20 Minuten. Ne? Ähm, die Zeit verge- vergesse ich dann auch mal schnell, so, dass ich das nicht immer zuordnen kann, wann was war in solchen langen Matches. Niemand sitzt da vorne mit einer Stoppuhr. Ja, schon okay. Ich weiß, was du sagen willst. <lacht> ja. Ähm, ja. Ansonsten äh, warst, warst du drin,
0: Ähm, Ich war total schnell drin, ähm, weil diese äh, Nachwirkung dessen, was da eigentlich passiert ist mit dem Turn von Evil, die war ähm, durch die Gestalt, die das Match gerade zu Beginn angenommen hat, dann doch spürbar. Ähm, So sehr sich Naito bemüht hat, also was heißt bemüht hat, also also, er bemüht sich ja eben nicht, das ist ja das (lacht) (lacht) Tranquillo-Ding. Also so sehr er das halt drin hatte, ähm, so sehr konnte Naito hier, äh, Quatsch, ähm, Evil hier halt einfach sein Ding machen und einfach äh, Naito gut, hart angehen und mhm. erst einmal, naja, eine gewisse Überlegenheit ausspielen, als, als wäre das jetzt halt, als wäre der wirklich geistig irgendwie nicht ganz da, mit was anderem beschäftigt, innerlich, so. Anders kann ich mir das halt nicht erklären, weil Naito halt durchaus ein recht dominanter Typ ist mit dieser ganzen Attitüde, so. Ja. Ähm, und äh, Evil jetzt nicht unbedingt mein Tipp gewesen wäre, äh, hier das Finale für sich zu entscheiden und als als Gegner von Naito ähm, in Dominion reinzugehen. Insofern ähm, fand ich das eine ganz schöne Art, um, um das vielleicht anzudeuten. Ich will gar nicht sagen, dass es so gedacht war, aber ich habe das so interpretiert an der Stelle. Mhm. Und das hat mich eigentlich sofort in die Geschichte reingezogen, auch wenn das Match erst einmal sehr Du hast ja gesagt <lacht> niedrig vom Tempo losging und äh, sich halt all die Zeit genommen hat, aufzubauen, was sich dann halt später noch entlädt. So, das ist ja auch eine Form von Spannung, aber ich war dadurch direkt in der Geschichte drin. Hast du es ähnlich gesehen? Oder anders interpretiert, was da passiert ist?
1: Nee, ich würde es ähnlich interpretieren. Ähm, Bin nur jetzt nicht der größte Fan von der Umsetzung in diesem Match davon. Mhm. Das ist ja, das macht man ja oft eigentlich so in den Matches, wie du es gerade erklärt hast. Ähm, Hier fand ich die Umsetzung nicht so wahnsinnig gelungen, weil, ähm, ja, was glaube ich einfach, und ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten, aber was glaube ich auch an gewissen Limitationen von Evil liegt, ähm, man hat hier, und jetzt kann ich das schon mal vorwegnehmen, Evil hat dieses verdammte Match hier gewonnen, so, Evil ist Doppeltitelhalter jetzt, Ähm, man hat hier halt... Man hat hier halt versucht, an diesem Wochenende, das habe ich anfangs schon gesagt, einen neuen Star zu machen. So und das machst du halt, indem du ähm, diese Person halt wahnsinnig präsent darstellst und eben auch Siege verteilst. So und das ist einen größeren Sieg gibt's halt nicht. Das hier geht's halt um Doppeltitel. So und hier geht's um Naito, der besiegt wurde. Ich habe halt meine, ich habe halt echt Schwierigkeiten mit mit Evil. Ich glaube nicht, dass der halt ähm, von seinen natürlichen Grenzen, die er eben hat, ist er glaube ich nicht mög- ist er glaube ich nicht fähig hier wirklich ein, ein sehr sehr hochqualitatives 40 Minuten Match zu wrestlen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob er es konditionell, ob es konditionelle Gründe auch haben kann, dass man hier sehr 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 langsam gefahren ist und auch dieses explosive Entladen am Ende für mich nicht so da war, wie ich es eigentlich gewohnt bin von mhm. Japan von von so Matches mit Okada-Beteiligung zum Beispiel oder <lacht> Omega-Beteiligung damals, äh, wenn wir über Explosivität reden. <lacht> ähm, das war mir hier ein bisschen zu wenig. so Ich habe alles verstanden, aber es war mir in der Umsetzung alles zu wenig. Mhm. Ich glaube, das liegt halt an Evil. So. Ich glaube auch, das liegt an Evil, aber ich glaube, es liegt bewusst an
0: Evil. Also ähm, ich kann mir das nicht anders erklären, als dass das eine mit völliger Absicht getroffene Entscheidung ist. Ähm, den hier mit all den Limitationen, die er tatsächlich ja auch mitbringt, ähm, zu nehmen, weil es beim Bullet Club und ich sehe ihn, also diese ganze Geschichte halt eher als so, ähm, ja, dem Bullet Club nochmal wirklich richtig nach oben hieven wieder,
1: mhm.
0: Ähm Da geht es halt um Strength and Numbers letztendlich. So Äh, Evil hat das Ding hier bei weitem nicht alleine gewonnen. Ähm, Neben diversen beteiligten äh, vorheriger Matches äh, kam hier dann auch noch mal äh, jemand mit Dick Togo, überraschenderweise, als Bushi verkleidet. Also als jemand, der sich auf die Seite von Naito hätte schlagen wollen, so wie er dachte. Ja, ähm, bevor ein dicker Bushi. Genau. Ja, wirklich etwas zu voluminöser Bushi. Ähm, der ihn dann halt einfach äh, brutal gewirkt hat, äh, bewaffneterweise. Ähm, also das Match wollte zu keinem Zeitpunkt sagen, Evil ist hier der Überlegene. Mhm. Sondern Evil ist, oder der überlegene Wrestler, sondern Evil ist der mit dem besseren Plan und Evil Mhm. ist der mit den Leuten im Rücken, ähm, der seinen Moment durch diesen Turn perfekt ausnutzt äh, und auch ausnutzt, dass die Leute äh, um Naito herum also die Los Ingonables de Japon, äh, halt noch so sehr mit dem Verarbeiten dessen beschäftigt sind. Und vielleicht auch Naito selbst, dass äh, dieser Überraschungsmoment eben für, d- d- ja ein Stück weit diesen, diesen ultimativen Bösewicht, der passenderweise schon den Namen Evil trägt, <lacht> ähm, genutzt werden kann. Und ich, ich glaube halt immer, wenn man so jemanden zum Champ erklärt, dann macht man das mit voller Absicht, ähm, mit all seinen Limitierungen. Weil auch das ist auf Meta-Ebene halt einfach ein Heel-Move. Weißt du, Jemand als Champion zu stellen, von dem du sagst, der ist das wrestlerisch gar nicht, ist halt genau diese Kirsche obendrauf, die es halt extra bitter macht.
1: Da magst du recht haben, das ist eine sehr clevere Beobachtung auf jeden Fall. Das kann auch wirklich so gemeint sein. Ähm, Ich habe halt aber lieber andere Heels dann. Klar. Ähm, Gerade bei New Japan so oben. Und sehe das dann eher ungern, weil es dort eben viele gute Heels gibt, die dann eben das anders machen, nämlich mit geilem Wrestling. so ne? Und Evil gibt Gebe mir halt ich nicht das geilste Wrestling. Das ja. ist einfach mein Punkt. So da. Ja. Aber du magst vollkommen recht haben. So auf einer, gerade auf einer Metaebene ist das natürlich eine, eine gute Sache, auch für den Bullet Club, den du, das hast du ja gerade gesagt. So, ne? Auch für den Bullet Club, der jetzt halt gerade wieder da ist, so aus der Versenkung. <lacht> ähm, ohne viele wichtige ähm, Player gerade. Ja, also... Es ist eigentlich für, für beide gut, so für, für die Beteiligten, für Bullet Club und für Evil. Ähm und Naito? Ja, ich denke gerade auch an Naito. Das, halt, <lacht> das, halt, das, halt, das ist halt schon krass. Also ich meine, er hatte, oh, ich glaube, er hatte für einen Titel irgendwie zwei Verteidigungen und für einen hat er dreimal verteidigt. Mhm. So, das ist nicht viel, das ist nicht viel. Nee, denn ja dieses Jahr
0: dann erst gewonnen gerade, ne? Ja. Yep. Bei Wrestle Kingdom. Das
1: ist einfach nicht viel. Das war eine kurze Zeit. Aber man, ey, man... Wenn man hier Evil oder wenn man hier einen neuen Star generieren will, dann opferst du auch mal äh, einen Tetsuya Naito, um diesen neuen Star zu bauen. Da Naito ey. ist ja trotzdem weiterhin Star. So, da er hat ja hier auch verloren... Indem er halt geschützt wurde, ne? Du hast es ja. eben schon angedeutet, hier kamen Leute rein. Ähm, zu Beginn wurde Bullet Club äh, wurden viele Leute verwiesen von Red Shoes, ja. mussten rausgehen. Aber dann, als Red Shoes halt äh, ausgenockt war, ähm, gab es halt Unterstützung von außen wieder.
0: Ja, also. einmal Taiji Ishimori kam als erstes rein. Äh, dann kam noch jemand Zweites hinterher. Ich erinnere gar nicht mehr, wer das war. Äh, das hatte aber auch nicht viel Effekt, weil dann Hiromu direkt ähm, als Equalizer kam. Ja.
1: Ähm,
0: dann war das Ding erledigt und ja, schließlich kam dann am Ende diese Geschichte mit Bushi, der halt sich nicht als Bushi entpuppen sollte, die den Ausschlag gegeben hat. Mhm. Ähm, das ist, Du hast völlig recht, ne? das, das schützt Naito natürlich, ähm, trägt aber zur Geschichte des Bullet Club bei und, und seiner eigentlichen Stärke, nämlich dass es gar nicht so sehr um die Einzelakteure geht, sondern eben das Kollektiv ähm, in, insofern ist es ja eigentlich eine ganz gute Sache. Ähm, und man darf auch, finde ich, bei solchen Sachen nie vergessen, ähm, die Möglichkeit, einen Star zu erschaffen, hast du nur als Star. So. Und ähm, mhm. wenn, ähm, weißt du, im besten Falle ist die Aufgabe einer Niederlage, dass du damit jemand anderen auf eine neue Stufe hebst und das hat Naito hier halt getan und das konnte Naito nur tun, weil Naito Naito ist mit all dem, was er geleistet hat und ja. äh, was er kann. So insofern und dazu gehört halt einen wirklich sehr, sehr 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 miesen Move durch den Tisch einzustecken. Übrigens recht früh im Match auch schon. Ja. Alter Schwede, sah der hart aus. Ja. Ähm, so also insofern hat Naito hier halt letztendlich naja. Abgeliefert. Erinnert ne? mich ein
1: bisschen daran, was wir in unserer ähm, Great American Bash Review gesagt haben über Adam Cole. Ja. So, ne? Der halt auch eben Champ, sein Champ-Dasein legitimiert, indem er einfach ähm, sich hinlegt und damit den nächsten Star weiterbringt. Und ja. in dem Fall Keith Lee. Und hier ist es halt Evil. Ja. Der Tischspot tatsächlich, äh, krasse Sache. Also im Match ging es halt komplett auch lange Zeit darum, dass Evil halt das Knie von Naito bearbeitet hat und dann ging es halt mit dem Knie voran durch den Tisch. Ähm, Red Shoes hat danach äh, noch äh, Naitos Leben gerettet, indem er sich mit dem Tisch als Schutzschild <lacht> vor den herannahenden, mit Stuhl bewaffneten Evil gestellt hat, wie <lacht> ein Retter in der Not.
0: Stimmt, das habe ich fast vergessen. Ganz so ein süße schöner Situation. Moment.
1: Ja, ja. <lacht> ja und ähm, tatsächlich, also du hast gerade schon Dick Togo er- er- erwähnt. Erstmal, war, warum heißt ein Mensch Dick Togo? <lacht> ähm einmal so dahingestellt. Ähm, (lacht) Lassen wir das so stehen. Ja, ja. Da will ich auch nichts mehr zu sagen. ähm, Der gute Chris äh, von den Kollegen des äh, Shuyaku-Podcasts hat hat noch die Theorie aufgestellt, dass dass die ganzen Lowblows, die Evil im Vorfeld verteilt hat, äh, schon eine versteckte Ankündigung waren für Dick Togo. Wow. Lieber Chris ähm Chapeau. also Chopo. Ja. Ich, ja. ich wollte gerade also, sagen, das
0: war vielleicht das beste Wortspiel dieses Podcasts, auch wenn wir es von außen reingeholt haben. Und wir hatten Chopo.
1: <lacht> ja. Ähm, von daher, <lacht> niemand, niemand konnte damit rechnen, dass dieser 50-Jährige, der schon seine Karriere beendet hatte vor ein paar Jahren, äh, hier jetzt auftaucht und sich wieder in New Japan anschließt, ähm, der Mann ist, ist ein Freelancer, lange Zeit gewesen, bei Mishinoku Pro Wrestling ganz viel gemacht und so, aber ist halt jetzt, keine Ahnung, also, ist halt eine Riesenüberraschung, aber ist jetzt auch kein Name, wo ich dann denke, verdammte Scheiße, jetzt hat Evil äh, Dick Togo an der Seite, so, ne, ähm, ja, also <lacht> ein weiterer Mann für Bullet Club, der eher so in diese alte Riege dann geht und ich nicht so richtig weiß, was wie der jetzt auch dem Bullet Club weiterhelfen soll.
0: Ein Henchman.
1: Ja, ein Henchman, aber es gibt halt genug von diesen eigentlich bei Bullet Club. so.
0: Aber wenn es am Ende halt dann doch die Erzählung ist, dass, dass es halt einfach nicht um die Einzelpersonen geht, sondern um das Kollektiv, dann ist ja egal, wer es ist. ne? Also hm. Hauptsache du bist jemand, der sich bereitwillig... Dem greater good widmet.
1: Ja. Das konnte Bullet Club immer,
0: ja. Ich finde, also, ich finde es erstmal gut. Die Frage ist halt, was macht man jetzt natürlich draus, ne? Aber, ähm, also man kann, wenn man da mal so ein bisschen auf Social Media forstet, ähm, dann schlägt das definitiv Wellen. So, das stößt sauer auf, das eckt an, das ist mhm. durchaus kontrovers, was hier passiert ist und wie es passiert ist. An diesen zwei aufeinanderfolgenden Tagen, also nachdem allein schon das, der, der Turn von Evil einfach super krasse Wellen geschlagen hat. Ja, so, schon gegen Sanada in einem Halbfinale, der, ja. Ich, ich ich musste gar nicht mehr Mühe machen, mich vorzubereiten hm. auf das Ganze hier, sondern es, meine, meine Timeline hat mir halt entgegengeschleudert. So. Ja. <lacht> ähm, da hat das hier jetzt halt einfach nochmal einen draufgesetzt, weil ganz ehrlich, ich dachte mir, also, boah, das ist ja krass mit dem Turn, was will denn jetzt Dominion noch so als großen Abschluss erzählen? Ja, Pustekuchen. Ja. Ähm, da kam, <lacht> da kam tatsächlich nochmal was hinterher und das ist mutig und spannend und insofern, hey, äh, Stoff für Geschichten. Also wie gesagt, wie ich eingangs meinte, man man hat hier offensichtlich vor allem einfach den Leuten neue Geschichten geben wollen und da ist dann rückblickend doch einiges passiert und allen voran halt dieses große Ding, was hier dann noch am Ende auf die Beine gestellt wurde. Das
1: hat keiner kommen sehen, dass Evil hier gewinnt. Das hat keiner kommen sehen. Dick Togo hat keiner kommen sehen. Ähm, Ja, absolut. Absolut. (lacht) Ja. Ach Gott, ich habe noch das dumme, Wort, dumme Witze mit Dick, Dick Togo. Jetzt Keiner kommen, Slastest. sehen wir schon. Okay. Ich will diesen Podcast jetzt nicht in der letzte, letzten Instanz noch unseriös wirken lassen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Genau. Ähm, Nee, äh, definitiv, gehe ich mit, absolut. Das, ist, äh, das, sind jetzt hier, das sind jetzt hier neue Geschichten, die man geschrieben hat oder zumindest die ersten Kapitel geschrieben hat. Deswegen schauen wir jetzt, was passiert. Ähm, für, wie gesagt, das nächste Event, äh, Sengoku Lord steht schon. Einiges. Guckt euch da den Twitter-Account meinetwegen an von New Japan Pro Wrestling, da ist die ganze Card. Ähm, ja, ich bin damit jetzt auch, also ich bin, ich gehe jetzt nicht mit den mit Leuten mit, die da jetzt irgendwie total grantig drüber sind und so. Ich bin froh, wenn ich was Neues kriege. Ja. Und ähm, überrascht werde im Wrestling. Das äh, ist selten genug. Und da freue ich mich drauf. Äh, auch wenn ich äh, weiß nicht, ich hätte... Ich, ich hätte, wenn ich, wenn ich Gedo wäre, der der Headbooker ist von New Japan, ich hätte jetzt hier nicht Evil genommen, sondern Sanada. Tatsächlich. Für diese ganze Nummer. Für die ganze ganze Geschichte. Inklusive Turn und allem. Inklusive Turn mhm. und allem, weil ich ähm, weil ich von Sanada dann einfach doch auch ähm, in den Main Events diese guten Matches bekomme. so Und ähm, ich Sanada auch einfach qualitativ hochwertiger in fast allen Belangen sehe als Evil. So. Sanada ist halt... Ähm, Wurde, wurde halt vom Booking her auch nie dahin gebracht, wo er eigentlich hinbringen, ja, wo er eigentlich hingebracht werden musste, würde ich teilweise sogar sagen. Hm. Ähm, Sanada ist auch, Sanada ist kein Okada oder so, da fehlt auch was. Aber bei Evil fehlt mir noch ein bisschen mehr. Ich habe zum Beispiel diese alles was Evil in diesem Match jetzt hier so an Charakter transportiert hat, das war für mich alles ein bisschen wenig. Er hat halt immer diese Moves, er hat halt immer seine Arme so ausgebreitet. Hat, das war so sein Move. Viele Leute, die sich noch nicht wohl in ihrer Rolle fühlen, Wrestler, fokussieren sich auf einen Move. Jinder Mahal zum Beispiel hat damals, <lacht> immer wenn er geredet hat, diese Hand so gemacht und hat immer wie so einen Chop gemacht. Ja. Und Das sind dann so Sicherheitsanker, die du machst, wenn du noch nicht so richtig sicher bist. Und bei Evil habe ich da auch so die eine oder andere Sache erkannt, wo ich denke, der fühlt sich noch ein bisschen unwohl in dem, was er da tut. So, ähm, da Das macht mir ein bisschen Sorge, dass man mit Evil hier jemanden genommen hat, der dem vielleicht nicht gerecht wird. Denn er hat jetzt hier die größte Bürde, die man haben kann. Er hat die zwei größten, wichtigsten Titel äh, dieser Promotion.
0: Und er ist der Typ, den alle verlieren sehen wollen. Das ist halt seine Aufgabe. ne?
1: Ja, definitiv.
0: Das ist seine Aufgabe. Aber ich meine, darin liegt eine gewisse Spannung. Ähm, er ist kein Jinder Mahal, auch den, wollten <lacht> zu Zeiten seiner Titelregentschaft wirklich alle verlieren
1: sehen. Was hier für Namen fallen, nebenbei. Ja, ey, das ist ja, krass. Ja. Aber du
0: hast es gerade ins Spiel gebracht, ne? Ja. Ähm, aber, aber, und, und den muss ich Evil jetzt halt schon geben. Ich will den Prozess des Verlierens bei ihm lieber beiwohnen, als ich jemals einem Jinder Mahal-Match beiwohnen wollte. Natürlich. Egal, wie sehr ja. er verliert. Oder? Ja. Ne? Ja. Also, Ich ich verstehe das, was du sagst, weil New Japan einfach natürlich auch für eine gewisse Erwartungshaltung gerade an das In-Ring-Geschehen steht, Mhm. zu Recht auch. Ähm, Aber das macht diesen Move halt so mutig, weil es halt Mhm. einfach überhaupt nicht die sichere Bank ist, sondern... Weißt du, d- du weißt halt im Prinzip, ähm, jeder, der gegen ihn antritt, muss es mit dem kompletten Bullet Club aufnehmen. Evil alleine könnten wahrscheinlich die meisten legitimen Titelanwärter bei New Japan schlagen. Mhm. Aber darum geht es nicht. Mhm. Und das verkörpert Evil halt besser als Sanada. Letztendlich. So, ähm, Deswegen finde ich die Entscheidung nachvollziehbar, auch wenn sie, und den gebe ich dir, nicht die bestmöglichen Matches produzieren wird. So, Aber das ist vielleicht auch eine, da, da muss man halt mal durch zwischendurch damit man so eine Phase, wo dann halt wieder richtig hochklassig besetzt ist, auf beiden Seiten, mhm. ähm, auch wieder anders wertschätzen kann, so. Das kannst, du kannst halt nicht immer nur am absoluten Limit agieren. Es braucht halt so ein bisschen Sinuskurve, ja. ähm, damit man halt nicht irgendwann satt wird, glaube ich. Also ich, ich finde diese Entscheidung erst einmal vor allem interessant und ich werte interessant halt einfach immer erstmal als was Positives,
1: so. <lacht> Aber es stimmt das, was du gerade sagst, ähm, man hätte mit Sanada gar nicht so diesen Weg jetzt unbedingt gehen können, so gut, wie man dem mit Evil gehen könnte. Ich glaube, das wolltest du auch gerade, oder hast es glaube ich auch gerade so gesagt, so habe ich dich verstanden, dass man eben diese, diese Kollektivnummer und so, das mit Bullet Club, mhm. wie es alles so funktioniert, dass das für ein Evil natürlich viel zugeschnittener ist, weil er halt eben ein bisschen limitierter ist als Sanada. So, ja, genau. der, Sanada wird halt über die guten Matches kommen. So, ne? Ja, und ey, ich will das nochmal klarstellen, ne? Evil ist äh, ein hervorragender Wrestler, ne? Das ist auf einem Niveau hier, mhm. ähm, wo wir halt echt über Spitze reden. so Wir reden Deswegen. halt über
0: Five Star oder eben nicht
1: Five Star. Ja, so. Genau, genau. <lacht> absolut. Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, sehr viele Titel jetzt im Hause ähm, Shirai und Evil. Ähm, wer das nicht weiß, Evil und Evil Shirai sind liiert. Ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet sind, aber sind auf jeden Fall. <lacht> ja. Zusammen, ein bisschen Gossip hier am Ende noch. Komm, gib ja. <lacht> <lacht> Nehmen wir.
0: Ja, okay. Ja, krass, ne? Also äh, zwei Titelwechsel ins wirklich klare mhm. Ähm. Gut, ja. why not? <lacht> also, wie gesagt, Staff für neue Geschichten. Ich bin, ich, äh, ich war drin. So Und das ist halt so das Ding. Ich bin Gelegenheitsgucker. Mhm. Das vielleicht so als als mein Fazit ähm, ähm, auch wirklich mit Betrachtung der Show als Show, so, ne? Weg von dem warmen Gefühl, das ich habe, einfach nur weil ich wieder Wrestling Publikum gesehen habe, wirklich als Show. Ähm, ich bin jemand, der ab und zu mal Urlaub bei New Japan macht, Urlaub vom US-Wrestling, ne? Und da so ein bisschen von der Seite reinguckt, so äh, als Zaungast und äh, mich hat das reingezogen. In der ersten Hälfte nicht, klar, aber mhm. <lacht> gefühlt hatten das die Beteiligten auch nicht so richtig derbe vor. Ja. Ähm, aber dann in der zweiten Hälfte, ich war drin und ich war mit jedem Match tiefer drin und ähm, obwohl ich zu diesen ganzen Personen hier halt nur relativ lose Beziehungen habe, ne, so mhm. d- von halt so Inselwissen, sag ich mal, ähm, hat mich die Erzählung in den Matches und in dem kleinen bisschen, was man halt so mitbekommen, was ich mir aufgesogen habe zwischendurch an Vorbereitung, ähm, hat mich das so reingezogen, dass ich, dass ich davon am Ende schockiert war. Schaff das mal. Ja. Weißt du? Insofern, äh, well done. So, also weißt du, ich, also ich kann gut unterhalten. Und äh, zufrieden aus der Show gehen, weil ich bin jetzt wieder, wie schon bei Wrestle Kingdom, gespannt darauf,
1: wie es weitergeht. Insofern, ich freue mich auf den nächsten Urlaub. Das das freut mich sehr. Du bist herzlich eingeladen auf der äh, Kreuzfahrt nach Japan. Auf gar keinen Fall machen wir
0: Kreuzfahrten. (lacht) Kreuzfahrten sind die Hölle, Alter. Zur Hölle mit Kreuzfahrten. Alle Kreuzfahrtschiffe versenken. Bitte ohne Leute drauf. Aber
1: (lacht) (lacht) Morgen wieder Headline, Schwitzkasten, äh, Morddrohungen gegen Kreuzfahrttouristen.
0: Nur gegen die Schiffe.
1: Okay. Ja. Morgen wieder Headline. Ja. Da laufen die ganzen Schiffe, der Öl läuft aus auf den Meeren, die Schiffe und Ölkatastrophen und so das du musst solche Attacken schon ein bisschen besser. Okay, okay, darf ich das umformulieren? Ja. Alle
0: Kreuzfahrtschiffe recyceln.
1: Wow. So, das ist doch ein passender Schlusssatz zu diesem äh, Event. <lacht> Das ist ein extrem unpassender Schluss. Das ist mega kacke. Ja. Naja, wir müssen trotzdem Schluss machen. Ähm, wir können noch darauf verweisen, was der nächste Podcast wird. Wir sprechen über Extreme Rules, The Horror Show. Und äh, werden da die Frage beantworten, schon in der Preview, ob es eine Horror Show wird. Das ist, ja,
0: okay. Ja. Finde ich ein guter, guter Ausblick.
1: New Japan ist jetzt auch weniger Horror Show, weil die Sense weg ist von Evil. Die Sense nicht mehr. Das stimmt. Ja. Gut, Sense. Gut Den sehen. Das war mein Dick Togo für heute Abend. Ja. Das war mein Dick
0: Und wer sich ein bisschen mehr mit New Japan beschäftigen will, bei den Kollegen von Shuyaku kann man das sehr gut machen. Shoutout an dieser Stelle. Ja. Tschüss.